0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief. Es ist das Kapitel 2 und die Überschrift ist ähnlich wie der Titel meiner gestrigen Folge. Die Überschrift lautet, ähm, ich will euch noch erzählen, ich lese euch aus der Übersetzung Neue Genfer vor. Und jetzt zur Überschrift, sie lautet die Treue des Christen und die Treue Gottes. Ja, vorweg, mit der Treue ist es so, wenn beide sich gegenseitig Treue schenken, ob das jetzt in der Beziehung zwischen Mann und Frau ist, in einer Freundschaft ist oder eben auch in der Beziehung zwischen eines Christen und Gott, dann funktioniert eine Beziehung. Wenn, ein, wenn einer davon, und es kann nur einer sein, in einer menschlichen Beziehung können beide untreu werden, sowohl der Mann als auch der Frau, als auch die Frau, sorry. Aber in der Beziehung zwischen Mensch und Gott kann es nur der Mensch sein, der Gott gegenüber untreu wird. Denn Gott ist und bleibt treu. Und er hält sein Versprechen, er wird uns nicht enttäuschen. Und wer so dann in dieser, mit dieser Gewissheit lebt, in einer Beziehung mit Gott lebt, der wird ein wahrhaftig glückliches Leben führen. Denn ein Gegenüber, das uns Treue schenkt, das macht uns auch glücklich. Und dem Gegenüber ja, möchten wir, wenn es gut läuft, wenn es von unserer Seite gut läuft, auch selber treu sein. Das ist in uns verwurzelt. Diese Geborgenheit, diese Sicherheit, die braucht jeder Mensch. Und nun zum Text. Ab Vers 1 heißt es, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Ja, Treu sein ist für manche manchmal schwierig, anstrengend, krampfhaft. Sie versuchen aus eigener Kraft treu zu bleiben, aus eigener Kraft ein guter Partner zu sein. Aber in der Beziehung mit Gott ist es anders. Hier ist es nämlich so, dass wir von Gott die Kraft geschenkt bekommen, aus seiner Gnade heraus, die nötig ist, um ihm gegenüber treu zu bleiben, um ihm gegenüber ein guter Diener, eine gute Dienerin zu sein. In Vers 2 heißt es, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Ich wiederhole, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir ja von vielen Zeugen bestätigt wurde, An vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Ja, die Botschaft weitergeben. Hier steht aber nicht grundsätzlich an jeden weitergeben. Es geht darum, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir eine Wahrheit gut behandeln, dass wir sie nicht für uns behalten, sondern dass wir sie, auf egal auf welche Art und Weise, ob so wie ich, durch den Podcast oder auch durch persönliche Gespräche oder auch durch das Reisen in fremden Ländern. Es gibt einige, viele Missionare noch, die das in anderen Ländern tun, die Botschaft weiterzugeben. Wichtig ist, dass wir sie nicht für uns behalten. Aber auch, dass wir sie Menschen gegenüber weitergeben, die dann wiederum diese Botschaft teilen. Weiter heißt es in Vers 3, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Ich wiederhole, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Ja, das Leben ist oftmals leidvoll. Und ja, wozu lohnt es sich zu leiden oder für wen lohnt es sich zu leiden? Das müssen wir für uns entscheiden. Ich denke, das beste Leid, wenn man überhaupt äh, sagen kann, das Leid das Beste sein kann, aber wenn, dann nur für Jesus. Nicht für Dinge, die vergehen, nicht für Werte und ja, sogenannte Gewinne, die am Ende unseres unserer Zeit dann verpuffen und nicht mehr vorhanden sind. Aber wenn wir unser Leben Leid anhäufen und dies für Jesus anhäufen, dann ist es ein Leid, das am Ende für uns zum Gewinn wird, wenn wir dann bei ihm in seiner Nähe, in seiner Gegenwart sind, wenn er wiederkommt. Und ja, die neue Erde geschaffen wird, er alles neu macht, sogar unser Leib neu macht, unseren Körper neu macht, ja, dann werden wir belohnt werden für die Zeit des Leidens hier auf Erden, wo die Kinder Gottes ja nur Gäste sind. In Vers 4 heißt es, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Ja, es gibt eine, in einer anderen Stelle den Bibelvers Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und ja, Soldat sein ist oftmals, etwas negativ behaftet, aber wenn es ein guter Kampf ist mit der Waffenrüstung Gottes, die er uns schenkt, sein Wort, sein Geist und all die Gaben, die er uns schenkt, ja, dann ist es auch ein guter Kampf und wird zum Guten geführt werden. Und jeder gute Soldat sollte sich nicht ablenken lassen, sollte sich fokussieren, konzentrieren auf das Ziel, auf Jesus Christus auf dem Tag, wenn er dann wiederkommen wird. Und dies mit Freude und nicht mit Zittern, denn wir haben keinen Grund zu zittern, Angst zu haben, denn wenn er wiederkommt und wir heute und jetzt in einer Beziehung mit ihm leben, dann ja, ist es wie ein Hochzeitsfest, das er dann mit uns feiert. Wir zusammen als Braut und er als Bräutigam. In Vers 5 heißt es, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Ich wiederhole. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Ja, die Welt kämpft mit üblen Regeln, mit bösen Machenschaften. Sie, ja, sie hat keine Hemmung, Menschen zu töten, zu vergiften krank zu machen und, ja, wie gesagt, sie umzubringen. Das sind Mittel des Kampfes, die nicht im Sinne Gottes sind. Im Sinne Gottes ist es, ja, mit seinen Mitteln nach seinen Regeln zu kämpfen. Und das heißt auch mal, dass wir, ja, die Waffe in Gänsefüßchen namens Liebe einsetzen, dass wir unsere Feinde lieben und die Liebe ist die größte in Gänsefüßchen Waffe, die man sich vorstellen kann. Wenn uns jemand verletzt, wenn uns jemand beleidigt und wir ihn dennoch durch die Kraft und durch die Gaben des Geistes Gottes lieben können, dann ist er oftmals entwaffnet. Er ist baff sozusagen. In Vers 6 heißt es, Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denkt über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Den versprochenen, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Ich wiederhole Vers 8. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist, den versprochenen Retter, aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Ja, unsere Gedanken ganz auf Jesus Christus ausrichten. Uns nicht im Kopf verwirren, verwirren lassen von all der Panikmache, von all den Lügen, die wir manchmal als Lüge identifizieren, aber Eher trotzdem folgen, weil wir nicht ja, wollen, dass andere uns verspotten oder dass wir nicht dazugehören. Nein, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir der Wahrheit folgen, dann ist es eine Zugehörigkeit, die viel mehr wert ist, als die, dass wir anderen uns gleich machen und eben nicht nach den Regeln Gottes kämpfen. Weiter heißt es in Vers 9, und weil ich diese Botschaft verkünde, habe ich, viele, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Ja, die Gedanken sind frei und auch die Wahrheit, das Wort Gottes ist ist frei, man kann es nicht in Fesseln legen. Das muss uns immer bewusst sein. Man kann uns vieles nehmen, man kann uns ins Gefängnis stecken, man kann uns in, ja, in Fesseln legen, ja, in Handschellen und in Ketten legen, das geht alles. Aber Jesus im Herzen kann man uns nicht nehmen. Das ist das Größte und auch die größte Hoffnung, die uns bleibt. In Vers 10 heißt es, deshalb nehme ich das alles auf mich. Ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auch sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. Ja, die Teilhabe eines Christens, sie ist nicht nur für ihn alleine da. Gott erwählt viele Menschen, sein Kind zu werden. Diese Adoption, diese Erkenntnis, sein Kind zu sein. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf, das steht fest. Aber nicht jeder Mensch möchte sofort zu Anbeginn seines Lebens dieser Familie Gottes angehören. Und darauf hinaus hat der, der da im Gefängnis war, Paulus war es, glaube ich, ähm, ja gearbeitet für die Menschen, die Jesus noch nicht in ihr Herz aufgenommen hatten. Für sie hat er gearbeitet, seinen Dienst getan und auch gelitten. Und er tat es gerne. Denn er selbst hatte ja schon das Privileg, Kind Gottes zu sein. Weiter heißt es in Vers 11, es heißt ja, und auf dieses Wort ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich, kann sich selbst nicht. Untreu werden. Ich wiederhole noch mal Vers 11 bis 13. Dort heißt es, es heißt ja, und auf diese Worte ist Verlass. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Was bedeutet das, wenn wir den Tod Jesu im Glauben anerkennen, wenn wir seinen Tod für uns, dass er am Kreuz für uns starb, anerkennen und vertrauen, dann sind wir stellvertretend mit ihm gestorben. Sein Tod ist der Freibrief für das ewige Leben. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann werden wir mit ihm auch die Ewigkeit verbringen, mit ihm zusammenleben leben, ewiglich. In Vers 12 heißt es, wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Was ist damit gemeint? Ja, all die Herrscher im Moment, all die Machthaber in der Welt versuchen uns, im Moment zu beherrschen. Sie tun es, wie gesagt, mit üblen Machenschaften, mit bösen Mitteln. Sie wollen unsere Freiheit mehr und mehr einschränken. Und all das, was im Moment noch geschieht, das ist ja die letzte Zeit, die sogenannte Endzeit. Und wenn Jesus wiederkommt und wir mit ihm eine Beziehung haben, dann werden wir mit ihm zusammen herrschen, über die, die uns beherrscht haben und noch beherrschen im Moment. Weiter heißt es, wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Ja, wir schauen uns wieder die Beziehung an zwischen Mann und Frau. Das ist immer am einfachsten. <lacht> ja, wenn einer untreu wird, dann ist es nicht immer gewährleistet, dass der andere sich nicht abwendet. Klar, man kann vergeben, aber sogar in der Bibel steht es, Untreue, sexuelle Untreue, ja, das ist ein Grund für eine Scheidung. Es ist ein tiefer Schmerz, der hier verursacht wird. Es ist ein Trauma. Es ist einfach schrecklich, wenn Mann und Frau eins werden, sich vereinen und der eine dann, ja, sich mit, dem nächsten oder der nächsten vereint, dann ist es einfach ein riesengroßes Drama und Trauma. Und da wendet Mann oder auch Frau sich schon mal vom Partner ab. Und bei Gott, wie ist es bei Gott? Er wendet sich vielleicht ab, aber trotzdem ist er nicht untreu. Gott wird niemals untreu sein. Denn, ich wiederhole nochmal, wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ja, wie ist es bei, bei den Menschen? Ja, der eine wird untreu und der andere zieht dann oftmals nach. Und wenn die Beziehung in die Brüche geht oder die Ehe in die Brüche geht, ja, dann ja, wird auch der andere dann mehr, mehr oder weniger untreu. So aber nicht bei Gott. Denn Gott kann nicht untreu sein. Er ist heilig. Und Untreue ist Sünde. Gott ist mit 0% Sünde behaftet. Nur aus diesem Grund konnte Jesus für uns am Kreuz sterben. Er war der Sohn Gottes. Er hat hier auf der Welt als einziger Mensch gelebt, ohne Sünde. Und das konnte er nur, weil er eine ganz enge Verbindung hatte mit seinem Vater. Und weil er halt direkt von ihm kam und schon seit Anbeginn der Welt mit ihm zusammen war. In diesem Sinne möchte ich es heute mal bei diesen Versen belassen. Denn ich denke, es ist ein guter Schluss, sich klar zu machen, dass Gott uns gegenüber niemals untreu ist werden wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.